0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 7 Eylül 2022. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 6 ayı geride bıraktık. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş uzadıkça, iki tarafta artık yorulmaya ve kaynaklarını tüketmeye başlıyor. Bugün Bir Bakış'ta da Marmur Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nu ağırlıyoruz. Hocam merhaba, yayına hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam, Ukrayna-Rusya savaşı bildiğiniz üzere Şubat ayından bu yana devam ediyor. Son durum nedir ve taraflar pozisyonlarını halen koruyorlar mı?
1: Evet, belirttiğiniz gibi 6 ayı geride bıraktık. Aslında belki Rusya'da, Ukrayna'da ve genel olarak uluslararası kamuoyunu da bu kadar uzayacağının, bu gelişmelerin baştan düşünmüyorlardı. Dolayısıyla zaman geçtikçe de aslında belki... E, taraflarda hem siyasetlerini hem de yaklaşımlarını e, kısmen de olsa zaman zaman değiştirmek zorunda kaldıklarını da söyleyebiliriz. Tabii maalesef e, bilindiği gibi binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası yerinden edildi. Rakamları da vermek e, çok zor e, çünkü farklı bilgiler var e, ortada. Hangisinin doğru olduğunu tam olarak tespit etmek zor. Diğer taraftan tabii çatışmaların e, diyelim e, Rusya ile Ukrayna arasında hani her e, köy için her e, bir yerleşim yeri için e, verildiğini e, söyleyelim ve bu süreçte tabii e, her ne kadar e, kayıplar artsa da gittikçe artsa da taraflarda e, şunu biz görüyoruz. Pek de başlangıçtaki o amaçlarından çok da vazgeçmediklerini de söyleyelim. Yani taktiklerde ve metotlarda belki bir takım farklılıklar var ama nihai amaçlarının biz belli olduğunu görüyoruz. İşte Rusya'nın amacı nedir? Rus yetkililerinin açıkladıklarına göre diyorlar ki işte Ukrayna silahsızlandırılacak, askersizleştirilecek ve hem kendi toprakları hem de özellikle Donetsk ve Lugansk için herhangi bir e, tehdidin olmaması için e, bu mücadeleyi yürüttüklerini e, dile getiriyorlar. Ukrayna e, ise yine belirtildiği gibi e, Ukraynalıların da açıklamalarına baktığımızda e, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkmasını istediklerini görüyoruz. Tabi burada sadece veya son dönemde şöyle bir değişiklik oldu belki. Biz bu belki uzadığından dolayı az önce de söyledik 6 yılı geride bıraktık. Adeta artık Ukrayna'daki gelişmeleri veya Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardan ziyade Buradaki gelişmelerin erken sonuçlarına adeta bakıyoruz. Yani daha ön plana çıkartıyoruz. Bunlar nedir? İşte ilk akıla gelen gıda krizi söz konusu. İkinci husus enerji alanı şu an çok daha fazla gündemde. Bunun da sebebi tabii şu. Çünkü artık batıyı da çok ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla batı adeta Rusya ile Ukrayna çatışmalarını, Ukrayna'daki gelişmeleri unuttu ve bir tarafa gitti. Artık kendisi de zarar gördüğünden dolayı buradaki gelişmelerden adeta o konuları ön plana çıkardığını görüyoruz. İşte bunların başında da en önemlisi enerji konusu gelmektedir ki işte geçtiğimiz günlerde Prag'da gerçekleştirilen protesto gösterileri ve kış aylarının yaklaştıkça ve Rusya ile adeta enerji alanındaki işbirliğine tamamen son verildiğinden dolayı bu tür protestoların giderek artacağını da söylememiz gerekiyor. Şunu da tabii ki belki belirtmekte fayda var. Ve Rus yetkililer de bunu sıkça dile getiriyorlar. Aslında Rusya'da malum olduğu üzere hala savaş kelimesi kullanılmıyor. Hatta kullanılması da yasak. Ee, askeri operasyon, özel harekat terimleri kullanılıyor. Ama şunu da dile getiriyorlar. Ee, bu artık Rusya ile Batı arasında bir savaşa dönüştüğünü dile getiriyorlar. Yani Rusya ile Ukrayna arasında değil ama Rusya ile Batı arasında bir mücadele, bir savaşın bir parçası. Ve gerçekten de gelinen noktaya baktığımızda aslında bugün şunu söyleyelim, soğuk savaş döneminde bile belki Rusya ile Ukrayna, Rusya ile Batı arasındaki münasebetler bu kadar kötü değildi. Çünkü o dönemde bile bir diyalog vardı ama bugün Siyasi, diplomatik, işte gördüğümüz gibi enerji alanında, e, ticari alanlarda artık adeta... E, Büyük sıkıntılar var. Hatta bugün Avrupa Birliği'nde Rus vatandaşlarına, sıradan Rus vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmemesi konusu dahi tartışılmakta ve planlanmaktadır. Dolayısıyla gelişmeler çoktandır Ukrayna sınırını, Ukrayna boyutunu aşmış bulunuyor ve adeta Rusya ile Batı arasında sıcak veya soğuk savaş rüzgarları esmektedir.
0: Evet hocam, Batı dünyası bir taraftan savaştan doğrudan etkileniyor. Hem gıda krizi hem enerji krizi açısından. Bu nedenle Ukrayna'ya olan yardımlarını daha da artıracak mı? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Çok önemli bir soru. Çünkü Rusya ile Ukrayna'daki gelişmelere baktığımızda biz aslında şunu görüyoruz. Baştan itibaren özellikle ikinci ve üçüncü Üçüncü aydan itibaren e, Batı'nın e, Ukrayna'ya önemli maddi ve askeri destek verdiğini görüyoruz. Hatta hala eğer Kiev Moskova'ya karşı bir şekilde direnebiliyorsa, karşı koyabiliyorsa bu şüphesiz Batı'dan gördüğü destek sayesindedir. Rusya da bunun tabii farkında. Bunu dile de getiriyorlar ama şunu da söylüyorlar, Batı ne kadar yardım ederse etsin, bu yardımlar devam etsin ya da etmesin, biz yine de amacı, amacımıza ulaşacağız diyorlar bir taraftan ama şurada bir sıkıntının olduğunu söylememiz gerekiyor. Batı'nın da artık özellikle Avrupa Birliği'nin sanki bu desteği giderek azaltacağına benziyor. Bunun da işte en önemli sebebi hem tabii bütün dünyada bugünlerde yaşanan bir ekonomik krizden biz bahsedebiliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerini de doğrudan etkileyen bir gelişme bu. Ve yine buna bağlı olarak ve Rusya Batı krizine bağlı olarak Rusya'dan özellikle enerji kaynağını almayı bırakması Avrupa Birliği'nin ve bunun üzerine yine Rusya'nın da Karşılıklı bir adım atması, işte Güney Kuzey yakın bir boru hattını kapatması, geçici de olsa tabii Avrupa'da enerji krizine de yol açıyor ve enerji fiyatları çok artmış bulunuyor. Bu da şüphesiz ekonominin bütün alanlarını doğrudan etkiliyor ve e, Avrupa Birliği ekonomilerini de çok olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla böyle şartlarda. Avrupa Birliği ülkelerinin ne kadar daha Ukrayna'ya yardım etmeye devam edecekleri sorusu da artık hem Avrupa Birliği ülkelerinin yönetimleri tarafından hem de en önemlisi belki halk tarafından da sorgulanmaya başlandığını görüyoruz. Ve bunun çok daha farklı sonuçlara yol açması da kuvvetle muhtemeldir. İşte belirttiğimiz gibi Prag'da gösteriler başladı. Diğer ülkelerde de bunlar mutlaka gerçekleşecektir bir taraftan. Ama diğer taraftan aynı zamanda tabii Avrupa Birliği ülkelerindeki muhalefete de aslında bir şanstır. Çünkü e, önümüzdeki dönemde bu konuyu gündemde e, tutarak e, kendi e, güçlerini, kendi varlıklarını arttırmaya devam edecekler. Tabii bu söylediklerim aslında Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli. Diğer taraftan Batı'nın diğer önemli gücü Amerika örneğin bütün bu gelişmelerden aslında herhalde en karlı çıkan taraf desek e, abartmış olmayız. Çünkü bu krizden bir şunu görüyoruz ki ABD, Avrupa Birliği'ni de Avrupa Birliği'nin ayrı ayrı ülkelerini ülkelerini de her anlamda siyasi, ekonomik, e, enerji alanlarında, gıda alanında kendisine daha fazla bağlamaktadır. Yani kendisine daha fazla bağlıyor ve Avrupa Birliği'nin adeta bağımsız bir dış siyaset izlemesini de engellemiş oluyor.
0: Hocam peki barış umudu var mı? E, tabi bu konuda birçok adımlar da atıldı. Bu adımlardan sonra barış için yeni bir hareketlilik olur mu sizce?
1: Evet, tabi... E aslında e, barış için belki şu an ve en azından e, Rusya ve Ukrayna yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda e, çok erken olduğunu da e, söyleyelim. Neden? Çünkü e, Rusya e, ve Rus yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda diyorlar ki biz amacımıza ulaşmadan e, buradan çekilmeyeceğiz. Çekilmeyeceğiz diyorlar. E, Amaçlar ne olduğunu da belirtti az önce. Dolayısıyla sonuna kadar e, devam edeceklerini söylüyorlar. Aynı şekilde Ukrayna yetkilerine baktığımızda da aynı yaklaşımı e, görüyoruz. Masaya oturma e, şartları var ve bu şartlar da yine baktığımızda Rusya'nın şu an e, yerine getirebilecek şartlar değil. Dolayısıyla maalesef buradaki Ukrayna'da e, barışın ve istikrarın sağlanması çok zor. E, görülmektedir yakın e, vadede e, diye e, biliyorum ama tabii ki arabuluculuk e, ve e, barışı buraya bölgeye getirme e, çabaları yine çok önemli ve Türkiye gerçekten de bu e, alanda e, dünyada belki kimsenin yapmadığını ve yapamadığını e, gerçekleştirmeye çalışıyor Türk yetkililerinin bu alandaki çabası çok e, büyük olduğunu söyleyelim. Evet belki tarafları masaya oturtması mümkün değil. Bir ara Bu ister Türkiye olur ister başka bir ülke olur. Ama biz Türkiye'nin çabasının bu anlamda şöyle bir faydasının olduğunu gördük. En azından birincisi bir iletişim devam ediyor taraflar arasında. Diğer taraftan örneğin işte e, Ukrayna'daki ambarlardan e, tahılların çıkartılması gibi konular yani yan sorunların çözülmesi açısından arabuluculuk faaliyetlerinin devam ettirilmesi son derece önemli ve dediğim gibi barışın ve istikrarın bölgeye gelmesi biraz daha zaman alacağını biz gözününde bulundurduğumuzda bunun önemi çok daha fazla olacaktır Dolayısıyla Türkiye'nin çabalarının tüm dünya tarafından takdir edilmesi gerektiğini de düşünüyorum.
0: Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu anlattı. Hocam yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.